0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar. Mais uma vez estamos na sua companhia para lhe trazer mais um Cuidar e Guardar. E ao longo dos vários programas que temos falado, coisas grandes e pequenas, hoje vamos falar de uma coisa pequenina que é enorme. Uma criança enorme. Para isso, vai estar connosco mais uma vez, Fernando Ferreira, bem-vindo. É um prazer muito grande estar mais uma vez com RCS e também com todos os nossos ouvintes. Hoje vamos falar sobre um assunto interessante para a nossa reflexão. Na sequência dos programas em que temos ponderado sobre a essência das coisas grandes e a importância das coisas pequenas, hoje gostaria que pensássemos na enormidade de uma criança. As crianças são pequenas na estatura, mas frequentemente são muito grandes na essência. Louis Pasteur confessava, quando vejo uma criança, ela inspira-me dois sentimentos, ternura pelo que é e respeito pelo que pode vir a ser. A fragilidade, a vulnerabilidade, a simplicidade e o potencial desconhecido de uma criança deveria ter um poder enorme sobre os adultos. Mas muitas vezes acontece que as mentes perturbadas por uma sociedade que sofre de uma destrução da sensibilidade existencial e com os valores desbatidos, não consegue compadecer-se de ninguém, mesmo das crianças. Conta-se que numa das sangrentas batalhas da Primeira Guerra Mundial, foi atacada uma quinta rural em França. Nenhum dos moradores sobreviveu. Parece-nos uma história tão longínqua, mas que infelizmente se pode repetir nos inúmeros campos de batalha da atualidade. No dia seguinte, pela manhã... Depois que as fileiras dos exércitos contendoras se tinham posicionado, os soldados de ambos os lados das trincheiras ficaram ciderados. Puderam ver dentro dos escombros aparecer o um menino, muito pequeno e descalço. Era um pequeno órfão que andava pelo quintal da casa em ruínas. A criança chorava como se tivesse o coração despedaçado. O tiroteio amainou enquanto os soldados de ambos os lados observavam o menino. Finalmente, um dos soldados, não suportando mais a cena, saiu da trincheira e correu até onde a criança estava. De repente cessaram todos os tiros naquela frente de batalha. Então o militar ligou o menino nos braços e houve uma torrente de aplausos de ambos os lados das trincheiras. O confronto só recomeçou quando a criança estava fora de perigo. Aquela criança trouxe a paz, ainda que momentânea no cenário de conflito. O conhecido escritor Ernest Hemingway perguntava de todos os presentes da natureza para a raça humana o que é mais doce para o homem do que as crianças. A criança é a simplicidade autêntica. É genuína porque ainda não teve tempo para aprender a sofisticação da hipocrisia. Ser criança é ter o poder de fazer sorrir os desconhecidos. É vulnerável porque para ela não há estranhos. Ser criança é ter a força de, sem esforço, fazer ajoelhar um adulto. É tão transparente que os adultos até se sentem mal ao espelho. A criança pode fazer parar a guerra, pode fazer parar o trânsito, pode transformar o mundo. Focando-nos noutro patamar distante da história da humanidade e ao pensar nos acontecimentos históricos de Belém, sinto a necessidade de perguntar por que razão o Criador do Universo Escolheu chegar a este mundo na forma de uma criança. Porque não chegou como um querubim resplandecente? Porque não chegou como um rei? Porque não chegou como um príncipe? Ou porque não chegou no comando de um poderoso exército de homens? Ou mesmo de anjos? É que, segundo a profecia bíblica, uma criança poderia conter tudo isto e muito mais. Cerca do ano 700 a.C., o profeta escreveu Porque o menino não nasceu um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9:6. A expressão um filho se nos deu descreve este menino como sendo um presente. Os títulos de nobreza aqui descritos indicam a sua natureza divina e a garantia de esperança e de paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O comentário de Ellen White é significativo. Naquela criança, o Príncipe do Céu estava entre o seu povo. O maior dom de Deus fora concedido ao mundo. Reguzis para os pobres, para que isto viera a fazer deles herdeiros do seu reino. Reguzis para os ricos, pois ensiná-los-ia a obter riquezas eternas. Regozis para os ignorantes, torná-los-ia sábios para a salvação, regozijos para os instruídos, desvendar-lhes-ia mistérios mais profundos do que alguma vez já tivessem penetrado. Verdades ocultas desde a fundação do mundo seriam reveladas aos homens, mediante a missão do Salvador. No plano divino e no cenário de um conflito cósmico, uma criança viria a este planeta para pôr fim à contenda. Alguém pode perguntar, então, por que ainda não terminaram os conflitos? Por que continuamos a sofrer? A resposta tem de ter a medida do cosmos. Neste universo composto por bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas, que não sabemos até que ponto é mensurável, e certamente é infinito. A história da humanidade pode parecer-nos já longa, demasiado penosa, mas na cronologia do Deus das galáxias, não passa de um lapso de tempo. Mas certamente a paz prometida chegará. O menino que nasceu em Belém é o príncipe da paz. E ele prometeu, deixo-vos a minha paz. E a paz que eu dou não é como aquela que o mundo dá. Por isso, não se afligam, nem tenham receio. João 14:27. 27. Noutro passo, ele diz, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo, três aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Paulo, aludido ao ministério de Jesus Cristo, acrescentou, quando escreveu uma carta enviada à cidade de Éfeso, e, vindo ele, e evangelizou a paz, a vós que estavais longe, e aos que estavam perto. Noutra carta, que já referimos num programa anterior, ele refere que a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4.7 Por a altura do Natal, que não passa de uma expressão idiomática, carregada de tradições, de presépios empoeirados que se montam e desmontam todos os anos, hábitos consumistas incontroláveis, a cena pode tornar-se demasiado figurativa e podemos perder de vista a profundeza da realidade espiritual. Não é possível... Perceber o espírito da época, se excluir a grandeza desse menino. Precisamos de reler o texto que nos chega das escrituras hebraicas e da pena do profeta Isaías. Vamos partilhá-lo de novo, agora numa versão em português mais atual. Porque o menino nos nasceu. Foi-nos dado um filho. Ser-lhe-á dada a responsabilidade de governar. Estes serão os seus títulos. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai para sempre, príncipe da paz. Mas Isaías acrescentou, o seu governo de paz e de desenvolvimento nunca mais terá fim. Ele se fiará com justiça e honestidade perfeitas, desde o trono de seu pai Davi. Terá verdadeira justiça e paz a todas as nações do mundo. Isto acontecerá mesmo, porque é o próprio Senhor dos Exércitos Celestiais que está especialmente empenhado em que tal se realize. Isaías 9, 6 e 7, na versão livro. Este menino que nasceu, cresceu e viveu não foi compreendido por muitos, foi crucificado, mas ressuscitou e vive para sempre. Segundo ele mesmo prometeu, voltará para implementar o seu reino de paz. Este é o príncipe da paz que o mundo necessita desesperadamente. Há outra promessa, com cerca de dois mil anos, que precisa de ser conhecida e compreendida. Foi registada por João. Que o vosso coração não se aflija. Creem em Deus, creiam também em mim. Há muitas moradas onde vive o meu Pai e vou aprontá-las para a vossa chegada. Quando tudo estiver pronto, então virei para vos levar, para que possam estar sempre comigo onde eu estiver. Se assim não fosse, eu próprio vos teria dito claramente. João 14, 3. O menino de Belém fez esta promessa já perto do fim da sua passagem por esta terra. Ele pede-nos que confiemos, que acreditemos e que esperemos o seu império de paz. A seu tempo, quando no relógio cósmico soar o tempo certo, tal como veio em criança, então virá como rei dos reis e senhor dos senhores, como é descrito em Apocalipse. Esta esperança também está contida no conceito de cuidar e guardar. Bem, a propósito, como é seu a Panagio, Fernando Ferreira, e estamos mesmo, mesmo, mesmo a chegar não só ao fim do ano, mas também ao fim desta série que ainda tem mais um programa pela frente e que já podemos revelar o título? Será Para Cima e Para a Frente. Muito bem. <risos> Fernando Ferreira, mais uma vez muito obrigado e até lá, se Deus quiser. Até lá e um grande abraço para todos. Muita felicidade.